0: О, идрака, кстати, классный смех. Я всегда очень радуюсь, когда идрак между своими шутками смеется. Я такой, о, класс. А,
1: а ты знаешь, почему идрак смеется между шутками, чтобы его не били?
0: Так я умиляю. Да? Я, я так делаю между,
2: получается, сложными
1: какими-то ну, грубыми, грубыми жесткими шутками. Ты всегда так смеешься, типа, да это шутка. Привет, я Грустный Коленька, и это мой подкаст Доколи. «Да подкаст, в котором я пытаюсь разобраться в этой жизни. И сегодня разбираться в этой жизни мне будут помогать стендап-комик Макс Коновал и стендап-изгнанник и Дракмир Залезаде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет очень интересно. Я бы хотел поговорить с вами про белорусский стендап. А белорусский стендап, мне кажется, это не только Слава Комиссаренко, как многие думают, на самом деле очень много комиков, и мне кажется, что самый белорусский стендап сейчас находится в Польше, как ни парадоксально, суполка Пан стендап Макс, ты знаешь. Крутые чуваки, да, я и раньше видел их выступления, но сейчас то, что они делают, например, на Ютубе, но это намного смелее, это намного острее.
0: Нет, так тут все просто, потому что чуваки были в Беларуси, и мы же все понимаем, что особо там нельзя было пошутить остро и так далее, потому что, насколько я знаю, там в тот же комедий-холл приходили какие-то люди, там предупреждали.
2: По-моему, не просто даже предупреждали, там даже требовали тексты какое-то время в выступлении. Там даже был такой кекс, что импровизированное шоу, и даже с импровизированного шоу просили сценарий. Ну вот, да.
0: Поэтому, понятное дело, только когда уехали в ту же Польшу, то уже стало возможно шутить. Ну, и как-то было неловко.
2: Вот я же был в Москве, я пытался шутить про... Ну, не пытался, у меня даже в концерте записаны шутки про протесты чуть-чуть. И все равно было как-то некомфортно, как будто вот в Беларуси все это происходит, а ты в Москве шуткуешь.
0: Ну да, у меня, наверное, похоже было, когда я был в Киеве, что вот это чувство, что ты не там, а... и как ты можешь там о чем то высказываться, грубо говоря. Если тебе, тебе легко, грубо говоря. Вот,
2: вот, тебе легко, вот. Вот эта тема, что тебе легко. Типа ты... А тут ребят забирают у кого-то обыски каждую неделю. А в Украине ситуация вообще сложная, ну... Понятно, война, но весь, как я как я смотрю, я смотрю со стороны, я подписался на многих украинских комиков, они реально собирают залы, это вообще выглядит потрясающе. Бомбоубежище. И в, и в бомбоубежище, и вот «Бай-бай, Дак». Да, Вася. Угу. Блин, значит, смешной я чувак. Василь Байдак, да? Да, Вася Байдак, да. Вот, вот. Ты же из Украины, ты их всех знаешь, а я вот только по интернету знаю. Да, конечно, я со всеми ими выступал. И вот я смотрю, он залы огромные просто собирает, и они собирают же для дела. То есть там весь народ един одной целью, вот целью
0: победить. Ну да, да, и поэтому вот Вася там и... Антон Тимошенко, они собирали вот этот октябрьский огромный дворец, в котором, кстати, до этого в Украине комики могли собрать только тнтшные. Условно там Сабуров собирал этот октябрьский.
2: В этом плане это настолько круто, что обратили внимание иначе, потому что я точно помню, что на
0: украинских комиков так не ходили, и это и они сами расцвели. Да, сто процентов. Что очень круто, что, наконец, украинский стендап с самими украинцами стал восприниматься как что-то достойное и то, что там, на что не жалко потратить денег и так далее. Потому что, реально, комики в Украине до 24 февраля могли там собрать, ну, не знаю, максимум там какой-нибудь... Но ну, это максимум, там, 600 мест Дом кино, по-моему, был. И то, может, я могу ошибаться, может, меньше. Вот, и только когда приезжали какие-то ТНТ-шные люди, или, там, не знаю, Сергей Орлов, они собирали большие залы. И, конечно, там, комиков самих это раздражало, что, как бы, не особо обращали внимание на внутреннюю кухню и на внутренний стендап. А сейчас, да, спокойно вот собирают ребята и по два октябрьских, и там какие-то огромные деньги на ЗСУ.
2: Это да круто. Плюс еще надо понимать еще саму вот ситуацию, что Украина действительно свободное государство. И там люди же могут говорить обо всем. Они же выступают на любые темы. И там если есть, например, претензии, то не со стороны государства. То есть я помню, там была какая-то ситуация, что над САСом был инцидент, но там был, был общественный гнев направлен, не государственный. Что за история? Ну, было, было что-то там, э, ну, что он как-то некорректно пошутил.
0: Да, САС пошутил про девушек э, в рядах ЗСУ, да, и вот общественный резонанс возник.
2: Но это общественный рычаг, это нормально, это нормально, вот так и должно быть, типа, общественный резонанс, это нормально, в то время как э, в России и Беларуси нет никакой свободы, и там не общественное давление, там именно государственный аппарат, государственный, государственная репрессивная машина может сделать с тобой все, что угодно. Не может сделать, а сделает с тобой все, что угодно. 100%. Поэтому в Беларуси ну, это практически невозможно. Ну, начнешь ты шутить в Беларуси? Нет, в Беларуси вообще бесплатно. Это же шутить. вообще не государство. Это ну, совсем
1: другое. И как казалось, и в России. Ты доказал, что тоже.
2: Кстати, вот в России все-таки, блин, как бы там ни было, в России государственный аппарат не так завинчен, как в Беларуси. Беларусь это более контролируемое общество. Россия, оно контролируемое, условно условно контролируемое. Ну,
1: два это на момент 23 февраля, наверное.
2: Ну да, сейчас понятно, что там везде ходят, везде слушают, проверяют, везде есть уши. Сейчас понятно, что намного более завинченные. Но до определенного времени, вот я точно знаю, в целом ты мог в России записать материал резонансный и выложить его в интернет. Такая возможность была. В то время как в Беларуси ты, если просто начнешь выступать, на живом выступлении уже все может закончиться. То
1: есть это какая-то позиция комиков, что не было таких смелых выступлений каких-то в России?
2: Нет, там есть крутые комики. Есть... Вот я недавно с, <смех> я недавно с... Э... с Димой говорил и Шамутилой э... Лешей разговаривал. Очень люблю их э... как комиков. И мы с ними разговаривали. Я с ним говорил, о, привет, ребята, вы же одни из немногих приверженцев русской школы комедии, где приветствуются шутки. <смех> <смех> Просто, э... В России действительно не так много комиков нормально занимаются стендапом, как будто бы, но при этом много хороших комиков. Ну типа Для меня вот есть определенная категория комиков, которые крутые и всегда шутили на разные запретные темы. На самом деле всегда шутили, просто они оставались незамеченными. Нужно э, признать, что в России общество вообще не приемлет ничего важного. Почему-то им вообще не хочется ни о чем важном слушать. Вот э, сколько раз я был свидетелем, когда люди прямо цокали, что кто-то начинает на политическую тему шутить. Что, что люди говорят о чем-то серьезном. Типа, смешно при этом, это может быть, но им не нравится. Типа, чего ты нам напоминаешь, что мы в говне живем? Вот условно, вот такая штука. Понимаешь, из общества это не нужно. Зачем ты об этом говоришь? Ты же ничего не знаешь об этом. Ты
1: политолог, ты разбираешься.
2: Ты разбираешься. Есть же невероятные умы, которые все знают. и все Пероваров и
1: Ксения Собчак. Они тебе все объяснят. Подпишись на кровавую бару, Они там все объяснят. Не, еще есть такие люди, но больше в Беларуси, мне кажется, про Беларуси, Ну зачем? Ну зачем? Ну потише.
0: зачем Не, у беларусов как-то все-таки, мне кажется, самосознание появилось. После 20-го многие все-таки поняли, что вот так забивать и не интересоваться политикой, вот это классическое «я вне политики», что к хорошему не приводит. Вот, и, и еще это Беларусь... типа... Э, э, ага. Извини, Макс перебил. да да не, ну, продолжай, да.
2: Ну, блин, извини,
0: пожалуйста. Да нет,
2: портишь
1: подкаст.
0: Блин,
2: извини. Короче, я хотел сказать, что вот да, вот это вот пока не появляется наверное ощущение политического единства, ну, то есть вот Общество чем выделяется? Вот политическим единством, вот это общая политическая атмосфера, контекст политический общий у людей, и тогда ты чувствуешься одним целым. Украинцы чувствуют одним целым, они в одном политическом пространстве, они понимают все, что там их связывает, и они чувствуют себя одним целым. Белорусы тоже начали, но я бы не сказал все, кстати, белорусы. Что, ну типа, давай большинство. Да, большинство, типа, да, большинство, угу. ну, большинство белорусов, процентов 51%.
1: Очень много, нет,
2: на самом деле намного больше. Как с
0: акциями: 50% плюс один человек.
2: Да, плюс один. Ну, на самом деле, да, действительно, больше. Мы прикалываемся, но тоже у белорусов это появилось. У россиян до сих пор это не появляется. Вот до сих пор, вот даже сейчас смотришь, каждый сам за себя. То есть, я вообще не наблюдаю. Я смотрю даже их политических вот этих политических политиков, короче, всяких кацов, что они там в Твиттере пишут. И вот там, например, происходит, ну, вот в Иране все видим, что общество борется с режимом в Иране, вот девушки выходят, борются с режимом, ну, рискуя жизнью, и кто-то в Твиттере там тегнет, что, типа, вот, посмотрите, Иран сидел, почему вы, ну, вы вот говорите, что у вас большинство против войны, почему этого не происходит, ничего даже близко такого не происходит» почему этого не происходит и что делает КАЦ и другие политики в Твиттере э, российские. Они пишут, э, почему в Иране это возможно, а в России невозможно. То есть они почему-то начинают искать, почему в России самая сложная ситуация для того, чтобы хоть как-то противостоять власти. Но ну мы реально не понимаем, Россия реально самая сложная ситуация. Возможно, действительно, потому что мало людей, которые противостоят. Может быть, действительно все-таки в этом проблема. Ну, вы учитесь. Типа, вот, вот. Почти все все-таки против, но у нас ситуация самая худшая для mm -hmm. того, чтобы что-то предпринимать. Да, у нас была, были альтернативные СМИ, но у нас один в один ситуация, как в Северной Корее. Короче, реально не объединяет, ну,
1: почему-то ничего не объединяет. Да слушай, а почему тогда в таком случае очень много людей, которые поддерживают спецоперацию? очень много людей. А где стендап-комики, которые шутят? Которые поддерживают спецоперацию?
2: спецоперации? Ну вот один, да, один же был, точно. Вот... Стас Старовой, это уже есть. У него который... есть бит? но я думаю, просто у него нет, ну, нет способности писать
1: материалку. А, блин, как смешно, господи, как смешно. Он же зовет Comedy Бади он зовет Юлию да, Ахмедову, Руслана Белого, они говорят, пошел на да, да, просто... Он такой, блин, сам напишу, а получается песня. Да, но, 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 получается грустная меня...
2: песня. У меня сразу было такое отношение к этой ситуации, что ну, человека нет, ну, он не знает, как выруливать, как новую аудиторию находить. И вот, ну, может, у него реально какие-то такие взгляды есть? что
1: Да нет, кстати, ну... э ужасная позиция. Я не понимаю, как можно быть на стороне войны, на стороне зла, на стороне фашизма, но какой-то минимальный респект за смелость это высказать есть, потому что нет, да, нет, ну, нет. я
2: считаю, что тут не смелость, а долборизм. Абсолютный долборизм. Абсолютно вот точно. в крайней степени, То есть я бы это точно смелостью не назвал. Понимаешь? Да это он не было сид... бы... Нет,
1: ты думаешь, что вот он вот не сидел и не анализировал, что вот если я...
2: Ну, учитывая то, что он написал, то, как он написал, это вообще не смелость, это именно долборизм. Это типа вот, э, ну, я многих людей обсирал <сих> в разных подкастах. Да, кстати, Легко... не всех ты обсирал. Ну, не всех обсирал, потому да. что не потому так что часто Потому что у тебя есть звали. друзья. Потому что у меня есть друзья.
1: Я заметил, и Драк Мирзалезаде обсирал всех, кроме своих друзей. Мне кажется, что если бы он дружил с Сечиным, <сих> то он бы сказал, что, ну, в принципе, его тоже можно Нормальный понять. Мужик. <сих> Нормальный мужик. Нормальный мужик. И не такой, можно. и не красивый.
0: <сих> Зато да, если ты друг и драка, то все, ты можешь быть в безопасности. Может быть, уверен, что ты нет, в безопасности.
2: Нет, если человек мой друг, если человек мой друг и накосячил, я просто намного больше думаю, почему mm. почему все-таки все не так. Ну нет, конечно, все всегда понятно практически. Но со Стасом Старвоитовым это смелостью нельзя знать. Это как будто бы оскорбление. Конечно, это как если бы он
0: прыгнул в костер... И все такие, респект, молодец, чувак, никто не прыгает. Очень смелый поступок. Это
1: как сказал Идрак. А, да, За что респектовать? Думаю, да. Но в то же время... Ладно, мой, мой вопрос такой, я не могу понять, я думаю об этом постоянно, почему ТНТ, это сотня комиков, это 100 тысяч 15 комиков, это очень много комиков, актеров, приколистов, почему никто... Не высказался прямо, открыто, не записал видеообращение, я не знаю, не, не сделал шоу, не уехал. Ни один комик, ни один. Вот как так получилось? О, Макс. Не, ну как ты думаешь?
0: Уехала, как минимум, Ирка Приходька. Она была на ТНТ. Она так снимала. она белорус. Нет, она
2: белорус... Вот, тут, вот тут надо знать: белорусы все уехали. Белорусы вообще красавчики. Ой, блин, ребят, у меня же есть инсайт такой. У меня есть друг, который занимается миграционными вопросами в России, который там, ну, через него люди заполняют анкеты и подают на гражданство и на вид на жительство в России. Так вот, после начала войны вроде бы ни один белорус через него ничего не делал. Хм, класс. Просто белорусы вообще самые адекватные люди, на самом деле, в этом плане. Это
0: круто. Смотри, там же появилось в первые дни, да, по-моему, там что, 25 февраля, или так вот это вот открытое письмо комиков, где было туча фамилий, мол, мы не поддерживаем войну и так далее. А потом, по-моему, насколько я знаю, ко всем этим комикам там или приходили или звонили, и эти фамилии стали исчезать из этого открытого uh -huh. письма. Не знаю, и Драк, может, больше знает про эту Я знаю, что начали
2: просто, начали всем звонить. Ну, если супер известным людям звонил там Дус и говорил, вот это, зачем вот это, вот это, типа, и люди прекращали быть людьми, то этим звонил, ну... М маленький дус, там, менее значительный человек. И да, говорил, что вот, будут проблемы, зачем
1: ты так делаешь? Да, ну, типа, говорили, ну, окей, ну, вот ты вот сейчас вот выложил эту сториз, и что, война закончится? Что, закончится война? Ну, и что? Но нет, закончится твоя передача. Вот, закроют твою передачу, и вот, и куда пойдут все, все вот эти девочки? Вообще, завуалировал, кому звонили?
0: Ой, Идрак, кстати, классный смех. Я всегда очень радуюсь, когда Идрак между своими шутками
1: смеется. Я такой, о, класс. А ты знаешь, почему Идрак смеется между шутками? Чтобы его не били. Так я умиляю. Я
2: так делаю между, получается, сложными
1: какими-то грубыми жесткими шутками. Ты всегда так смеешься, типа, да это шутка! я стараюсь, я стараюсь уже, типа,
2: не смеяться между шутками. Так что, ребят, Все. Больше этого не будет.
0: Так что сохраняйте на DVD э, предыдущей записи Драка и его смех.
2: Прикольно, как при, прикол сделать, продать, продать свой смех, как NFT. Можно что же тоже записывать э, звук, там тоже можно продавать. Ребят, извините, я все а думаю, это вообще, это все про NFT?
0: Какая, какая у Драка тяга, да, продавать все по NFT. Вид на жизнь в России. NFT. «Мой смех и NFT», правильно.
2: Понимаешь, Макс, это новая
0: реальность. NFT — это новый рэп.
2: Знаешь, что я хочу сделать, Макс? Я публично об этом не говорил. вроде. Не, на эфире «Дождя» до войны еще говорил, но тогда заглохло. У меня же возвращение в Россию намечено на 2035 год, и я думал анонсировать концерт в 2035 году скоро, выложить все, подготовить четко анонсировать концерт и продавать билеты заранее э, на концерт в ВДНФТ. 2035 билетов продать.
0: Такой ну, перформанс. Да. Амбициозно. Но какой <с будет <с Россия в 2035 году?
2: Карта поляка. вот Все время про нее слышал. У меня все время были э, в институте знакомые, которые карту поляка пытались сделать.
1: Надо сделать такую страну, чтобы все хотели получить карту белоруса.
0: Да, это амбициозно, конечно. Но можно Америку переименовать в Беларусь. Это, наверное, будет самый простой способ. Грым эндред карт.
2: Чтобы люди в лотерею пытались карту белоруса выиграть. Да блин, у Беларуси весь такой потенциал, на самом деле. Я просто уверен, что Беларусь очень быстро может стать чем-то вроде крутой скандинавской страны, не в Скандинавии.
0: Мне тоже кажется. Но просто проблема в том, что сейчас мы отдаляем, вот мне кажется, чем дольше текущее нынешнее положение дел сохраняется, тем мы больше отдаляем вот эти перспективы для Беларуси стать какой-то страной аля Скандинавии. Да,
1: да, еще год, два, три, и вы уже останетесь в Польше, кто-то останется нет, там, родитель нет, нет,
0: Я почти
2: уверен на ну ну короче я уверен, что белорусы вернутся, потому что я ну знаю ребят, которые давно эмигранты и которые и после 2020 года зажгли, во-первых, которые сохранили белорусскую идентичность и в Америке и в Канаде, они там да. э, э, собираются там, на свои белорусские тусовки, там что-то делают танцуют, поют песни, короче, сохраняют свою идентичность. И они, многие вернутся, я уверен, многие вернутся. Люди не возвращаются... Да. Не, вы, верне, вы вернётесь? Не потому что они так, Америка, там понравилась Канада, а потому что просто наши государства не дают людям жить, и только. Люди с радостью бы жили у себя на родине, там, где
0: их люди. А вы вернетесь? Я думаю, на какой-то срок я бы вернулся, чтобы там ä, помочь с восстановлением. Ну, то есть э, я не могу гарантировать, понятно, это пока сложно что-то утверждать. Это все сослагательное наклонение. Но на, первый, как, на первое какое-то время я бы с радостью вернулся, чтобы поучаствовать. Мне кажется, это будет такой бум. Э, все почувствуют такой душевный подъем что будет прикольно в этот момент находиться в Беларуси. Сто процентов. Подтверждаю. Тоже
2: я себя много раз ловил на мысли, что мне хочется просто побыть у себя в квартире. Просто не думать о том, что мне нужно каждый месяц платить за квартиру.
0: как минимум. Да, я бы тоже не отказался. Я это
2: в Батуми сейчас выступал с концертами. На меня, вот, насколько мне... Вы не представляете, насколько мне это приятно? На меня в основном ходят белорусы. И ну вот я прихожу. У меня концерт на русском, потому что там не предполагал, ну, бывает на белорусском языке мероприятия, а там на русском языке мероприятия. А там я разговариваю с залом, и кто-то отвечает мне на белорусском. Кто... То есть, это вообще уже такая ну, своя тусовка. Да, Ему что-то там кто-то, я такой спрашиваю, вы где работаете? Я журналист нашей Нивы, и мы все-таки, о, журналист наш, давайте поплодируем нашей Ниве. Вы, наверное, там жесткие материалы пишете. Какой у вас материал последний был? Э, последний материал у меня был про то, насколько вредно или полезно спать в носках.
1: Вот, ладно, вы смотрите что-то в Ютубе или слушаете музыку, что-то белорусское в Ютубе смотрите? Какой белорусский контент вы потребляете?
0: Я подписан на Ютуб-канал Годно, где да. вот эта девочка, которая самая известная тиктокерша, ТикТоке, что Вечно Ветрова, так правильно я Да, сказал. Лиза Ветрова. Угу. Вот, она там ведет. Вот последний выпуск, который я там смотрел недавно, был про белорусскую лати... латинку. Интересный достаточно выпуск. Как это ну, все блин, было. блин,
2: кстати, и, и что там? И расскажи, пожалуйста, нам нужно переходить на латиницу, Потому что это вот э, такой следующий вопрос. После «нам нужно переходить на русский <с язык?» Нужно ли нам переходить на латинку? Слушай, ну там не было такого, что... Нужно ли нам танцевать
0: лягониху? Нужно или не нужно. Там было больше про историю латинки, про ее какое-то там развитие. Вот. А про то, нужно или не нужно, там, по-моему, право, право выбора, знаешь, предоставляется. Что если вам нравится, то можете писать на латинке, если не особо, можете... Главное, там основной посыл всех видео, в целом, главное переходить на белорусскую мову. А в каком это будет виде? На кириллице, на латинке или на... И, оказывается, был еще арабский белорусский... Мне кажется, вот на него надо
2: переходить. Мне иногда, вы не представляете, как сложно отвечать на вот эти вопросы. Ну, например, если тебя спрашивают, откуда ты, я прям не знаю, какую страну называть, типа Азербайджан, но Азербайджан не вызывает ни у кого никаких вопросов. Типа это, Но насколько это справедливо, говорит Азербайджан, это страна рождения, то есть я там два года провел, родился и каждое лето был... Потом Беларусь. Это вызывает вопросы. Россия тоже, кстати, не вызывала бы вопросов, потому что там такие ребята есть.
1: Грузия тоже не вызывает вопросов.
2: Грузия? Не, грузины видят, что я не грузин. То есть, если
0: так приглядеться, они понимают. Слушай, у меня есть знакомый, который сейчас живет в Голландии. Сам он родился в Казахстане. У него мама белоруска, а отец афганец. И он на голубом глазу постоянно говорит, что я белорус, я белорус, типа я белорус по маме, я такой. А внешность у него, ну, больше туда, к Афгану.
2: Не, ну, у него, видишь, если у него мама белоруска, то есть тогда более-менее понятно, у меня же там, у меня же никого белоруса нет. У меня друг белорус.
0: У меня друг белорус. Я подругу белорус. Ну да, у евреев по маме, у белорусов подругу. другу.
1: Так, как вы считаете, чего не хватает вот в белорусском ютубе? Может быть, какой-то контент, какой-то... Ну, потому что я, в общем, я рассказываю. Я в Твитте спросил, какие ютуб-каналы вы смотрите. Мне написали 60 ютуб-каналов, 60 штук. Я все пос посмотрел, я, я, я на все зашел, и 45 из них были про политику. Это, это новости, это расследование, это аналитика. Просто сидит какой-то мужик, анализирует. И только, наверное, штук 15-20 было просто обо всем другом. Вот. И про спорт есть. Есть про спорт, но он про политику. вот он вот, что Чеснок, да. Чеснок, да. Там ну очень да. много политики все равно. Как будто ну бы да, все потому, через... Что, через
2: призму политики. Ну, просто, ну блин, это тоже понятно. Вот смотри, вот мы сейчас делаем подкаст, ты делаешь свой подкаст, мы же все равно... Почти все время говорим о политике. Да. Я думаю, дело
1: и во времени, такой дух времени, политический слишком. Но я имею в виду, что нету какого-то развлекательного контента. То есть это может быть развлекательный контент, как львы на джипе. Это же развлекательный контент. И он абсолютно в, в контексте... Он абсолютно... Они до войны на русском делали? Мне кажется, да. да вот они помню, делали от... на русском.
2: Слушай, ну появится вот уже делается, вот сколько, уже есть стендап ролики, то есть я думаю постепенно, вот пан стендап сейчас запишет, то есть это все будет таким снежным комом, постепенно, постепенно, постепенно. Да, мне
0: тоже кажется, что это, ну, поступательный процесс и эволюционный, тут вряд ли можно какую-то революцию чинить и просто, чтобы появилось с нуля куча каналов э, и контента э, самого разного содержания. То есть сейчас вот стендап появляется, потом появятся наверняка какие-то около стендапуски не знаю, импровизации на белорусском языке, потом там еще что-то. Ну, то есть э, главное, чтобы на это был спрос, и тогда, я думаю, и будет предложение появляться.
1: Мне кажется, спрос есть.
2: Спрос есть, и мне кажется даже спро... не спрос вообще очень точно есть. Ну по популярности вот Лизы Ветровой, блин, очень надеюсь, что мы все это время правильно называем. короче популярность ее тоже же показывает, что спрос есть. Люди хотят учить белорусский язык. Я каждый раз, когда мне что-то попадается такое типа, что вот правильно говорить вот так, а не вот так на белорусском, я останавливаюсь. То есть мне тоже хочется запоминать это.
1: Ну вот я смотрел у нее тоже ролик про секс, где она рассказывала, как...
0: Да, очень крутой ролик, кстати. Оказывается, столько, столько белорусских слов, которым можно намекнуть <сосним> на близость
1: и так далее. <сосним> <сосним> Як твоя веселушка. <сосним> <сосним> В общем, да, Лиза Ветрова, я, я понял, что... Фух. А -а -а какой контент я бы хотел посмотреть или даже бы как-то участвовать в нем, что-то вроде книжного клуба, но на белорусском языке.
2: Вот, вот, это прикольно было бы читать книги саша Филипенко, например, и потом обсуждать, типа, ладно, книги он пишет на русском, но обсуждать мы будем на белорусском. Вот, Можно... Как-то так доносить на белорусском.
1: Вот, или какие-нибудь старые, какой-нибудь «Знак беды какой-нибудь люди на, бо на mm -hmm. болоте, вот ты читаешь, и вы потом Короткевич. сидите э, с Маляванычем и обсуждаете. Mm -hmm. Да,
2: это было бы интересно. Да, не вообще круто было бы на белорусском обсуждать белорусских книги. Блин, Филипенко мне написал так посмешал. Это очень смешно. Он же бывший... короче. Я скажу сейчас о нем пару слов, потом объясню, почему я это сказал. Он же вообще очень талантливый, то есть он пишет книги, вот у него книги серьезные, но в целом угарный человек, ну то есть очень смешной, и он ведет канал в Телеграме «Бывшие сыны», там новости и шутки на новости. Прикольный канал, подписывайтесь. Так вот, и он мне сегодня написал: Идрак, почему ты в своих выступлениях не говоришь обо мне? Это интересная
0: претензия. Идрак, а ты напиши, почему ты в своих книгах не упоминаешь меня?
1: Блин, надо точно. Допиши его сейчас.
0: Ну да, я согласен. Но то есть я опять-таки повторю, что мне кажется, к этому все придет. И будут обсуждения там каких-то белорусских книг и, может быть, каких-то белорусских фильмов, не знаю, будет появляться больше белорусской музыки. Это все постепенный процесс, и даже там на примере Украины точно так же можно сказать, что вот было в основном российское инфополе и там российский контент, потом в том числе, наверное, и поспособствовал, ну, как минимум, там, не знаю, развитию украинской музыки, когда вот появилось ограничение, что, по-моему, там 80% или сколько контента на радио и на телеке должно быть на украинском языке. Бустанулась украинская музыка очень сильно. Начались там производиться какие-то украинские фильмы, которые там брали международные награды. И, и, это, и это было, ну, еще, получается когда начиналось, наверное? наверное, вот в 2014 году, да, после аннексии Крыма и так далее. И сколько вот времени занимало? 8 лет прошло, потом случается вторжение. Сейчас еще, понятное дело, больше генерируется этого контента. А у нас без особых каких-то вот таких экстра события, ну если там брать именно в контексте для развития белорусского языка и так далее. То есть у нас два государственных языка в Беларуси и, и наоборот даже можно сказать, что э, когда ты на белорусском начинаешь что-то производить, ты еще сталкиваешься с большим количеством препятствий и ограничений, чем по сравнению, с там в Украине ты на украинском и а всегда... Ты это уменьшаешь свою очень...
1: аудиторию.
0: Да-да-да, и там государство, наоборот, это все поддерживает, то в Беларуси, наоборот, это все. И тем не менее мы видим, что э, появляются там и YouTube-каналы на белорусском, и песни, и там, не знаю, да, те же Нави, условно. Поэтому я думаю, это все, ну, нормальное течение времени, когда, когда белорусский язык и белорусская культура будет развиваться. Сто процентов. Ну вот
2: музыка, кстати, всегда была белорусскоязычная. Было много белорусской белорусскоязычной музыки, групп разных. Ну, То есть в музыке... Белорусский язык же очень круто звучит в музыке.
0: Да, да, согласен.
2: И, короче, если в комедии не было белорусского, ну в стендапе не было белорусского языка, то в музыке он не
0: пропадал.
1: А вы как размовляете по белоруску, Макс, ты зараз выступу у тебя на белорусской mm -hmm. мове?
0: Ну, зараз выступ будет, да, так, але тяжко размовлять у, ну, у житии, бо асяродзе размовляю по-расейску, але это, напевно, той шлях, який я буду проходить, как больше размовлять народной бою. Здрак, ты
1: размовляешь?
2: Так, я крыху размовляю, я сгаджаюся на подкастых.
1: <laughs> <пактиковать мову. laughs> и записываешь стендап выступы.
2: И записываю стендап выступы. Треба еще материал записать. Треба сделать. Треба сделать, так. Треба написать. Треба, э, по-перше, сделать белорусско мовный концерт. Одну программу, чтобы ездить с туром российским мовным и белорусским мовным и же и я буду собирать... Больше грошей. Больше <laughs> <Большь грошей.
1: laughs> меня У меня есть uh, был твит на белорусской мове, який только на белорусской мове пригодится. Что давайте все размовлять по белорусски Вы пачуете, как приемно гучить отлеглость, спатканье, трибунал. <laughs> да, добрый твит, добрый жарт. Идрак, ты стомился?
2: Я стомился. Я сегодня приехал с Батуми. Батуми, у Батуми только белорусы живут за иммиграцией. Яны <laughs> заразумели, что в Белисе больше политическая напруженность есть э, у относительных до русскомовных людей. И мне здается, что я так само не ожидаю, быть все род российцев быть. И тому все живут у Батуми. Соправдую, 90% моих глядачей у Батуми были белорусами.
0: Да на наш белорусский стендап э, приходили и украинцы не шмат, але приходили и і... все еще
2: Вот-вот-вот. Так само у меня на это один белорусскомовный концерт э, пришло 23 три украинца, а гэта ну, сколько там тридцать человек было.
0: Однажды на мой сольный стендап у Киеву э, на российском мове пришел канадец и ему поясняли, что это на российском мове, и он такие добра-добра, и он не разумеет, але... Пожидау на стендапе. И после стендапа и он подходит до меня и говорит, что ему очень понравилось. Я говорю, ты нечто заразумел И он такие не, але я заразумею. А я, я бачу реакцию хлядачау и э, разумею, там слова, например, там, Netflix, YouTube. И сказал, ну, мне это было достаточно. И да, сказал, что кайфанул.
2: О, ну, у американцев есть некая такая, некая текавость до усяго мне сдается, потому что у меня тут на концерте так само был американец, не на белорусском овном концерте, а на русском овном э, концерте был американец, и он все глядел, Я ничего не разумел, и он все он глядел, все э, слухал, а после подошел и сказал, это было отсюдауно, <laughs> я ничего не разумел, Ну а вот, а у меня
0: такая же ситуация.
2: И, и, и у меня пытание, те, кто разумеюсь, яны, ну, я, я, я нын не с такими
1: Почему <laughs> 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 так? <laughs> у меня есть любимый стендап-комик, это Дилан Моран. И он при, приезжал у Беларусь, у Минск, и выступал. И мне брат подарил квиток. И я пошел. И это был концерт на ангельской мове. И это мой самый улюбленный комик. Я так чакал, Я, так я пришел, сел. И он подшал жартовать. Паньельску я так я так смеялся, я так рогатал потому что я не разумел ничего. Я не разумел, <laughs> я не разумел, где начинаются слова, а где они, яны сканчаюца. Это просто ты сидишь и он что-то говорит и так. А, у Дилана морона был жарт, когда он
0: выступал у киеву и он пытал початку углядашь, кто откуда. И там опытывал Украина, Россия, испытывал там Беларусь, и было кольких лет, с Беларуси я у Темлику, и он пожертвовал. Беларусь, я там был, я ехал, может быть, он ехал из Москвы, альбо Питера, у Киев, и он кажет, Беларусь это идеальная страна, как проехать удовш, <laughs>
1: Ну, не так. <laughs> и
0: я, я думаю, он там у Польши так про Украину жартует, там не ведаю у. У Чехии, a... по Славине. Так, але, Восьик, это был Дыланом на жарт про Беларусь.
1: Давайте тогда заканчивать. Мне кажется, мы офигенно посидели. Я в конце хотел... Я, я вначале хотел рассказать эту историю. В конце скажу уж, как мы последний раз общались с Максом. Наверное, это был год 2013 это был в Киеве рассмеши Комика, и мы после Расмеши Комика где-то встретились вместе. Все белорусы сидели, общались, и мы так круто разговаривали с Максом. Вообще, так и тип, И вот такой вопрос был: типа мы живем в одном городе, и почему мы вообще не общаемся? Это надо обязательно общаться, потому что так круто посидели и больше мы с ним не общались с тех пор, и вот только через 8 лет. Блин, у
2: меня с Максом похожая история Короче, мы с Максом давно не виделись И так оказалось, что Макс Приехал в Грузию э, И был тут несколько дней И мы каждый день договаривались встретиться И не увидеть. Да, это
0: было обидно Вот так вышло
1: Мне кажется, Макс просто нас не любит Ну вот так круто посидели, так круто поговорили Надо чаще общаться Надо 100% Макс чаще общаться все, Макс, спасибо, все, приятно будем услышать.
0: Взаимно, очень рад был вас да, услышать. Да, приезжай,
1: приезжай И жду э, к Драко в Тбилиси или ко мне э, в Минск на Площадь Победы.
0: Увидимся в Варшаве, Макс. Увидимся. Все, пока-пока.
1: Все, да? Все. Я думаю, что минут 15 можно будет. 15 думаешь? Я а думаю. ты сколько хочешь вообще? У тебя какой формат? Я хотел полчаса. До полчаса точно будет, чего. Мне недавно предложили писать сериал а, «Диалоги». Вау, «Диалоги» очень круто, я обожаю писать «Диалоги». 125 тысяч за серию «Диалогов». Ничего российских рублей, ничего себе. Такой, блин, круто. Сериал «Солдаты».
2: Они подумали, сейчас самое время Сериал солдаты делать Что там шматко, что-то
1: собирает Призывников, мобилизация И мое, скалов, где рука?